0: Hello. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode un peu particulier. J'ai pas mal de trucs à vous dire en intro. Déjà, premièrement, euh, je suis désolée parce que la semaine dernière, j'ai pas poster d'épisodes mais en fait c'était parce que comme je vous ai dit, c'était la rentrée et vraiment la semaine, là je, j'ai pas su m'organiser alors que j'avais pas grand chose à faire mais bref, j'avais cours et tout, et genre j'ai, j'ai pas réussi à m'organiser pour euh, faire un, un épisode carré et tout et en plus, j'avais la semaine dernière, j'avais pas trop trop d'inspiration, je savais pas trop quoi faire du coup là, j'ai pris une semaine pour réfléchir et vraiment là, on repart sur des vraies choses du coup je suis super contente, du coup voilà, désolé pour la semaine dernière, aussi je pense que je vous avais dit ça dans le premier épisode je crois, mais en fait, on va garder ce rythme-là pendant l'année en fait de un épisode par semaine parce que j'adore raconter ma vie et parler de plein de sujets et vraiment si je fais un, un épisode toutes les deux semaines ça va trop trop me frustrer. Donc on garde euh, ce rythme de un épisode par semaine donc ça va être vraiment cool. Alors aujourd'hui on se retrouve pour euh, un épisode un peu particulier et en fait je vais lancer une sorte de série sur ce podcast du coup sur la rupture. Alors là aujourd'hui je... on va parler de comment surmonter une rupture mais en fait j'ai envie de, de faire une, une petite série de plusieurs épisodes euh, je pense pas qu'ils seront, seront tous à la suite parce que je pense que ça va vite vous saouler, du coup il euh, bon, y aura pas d'ordre chronologique c'est-à-dire que, enfin, euh, la semaine prochaine je vais pas forcément publier l'épisode 2 de la série euh, sur la rupture du coup là, aujourd'hui, euh, je vous publie cet épisode-là sur comment surmonter une rupture je vais vous donner des, des petits conseils et tout parce que je crois que vraiment je suis euh, assez experte dans ce domaine, et vraiment euh, je pense que, encore une fois je suis assez bien placée pour donner des conseils parce que vous allez voir que toutes les erreurs parce qu'on va parler des erreurs qu'il faut pas faire aussi, toutes toute faite en fait. Donc, vous voyez, je, je suis un peu bien placée et vraiment, je suis trop contente parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle. Enfin, en fait, on en parle, mais on rentre pas en profondeur, je veux dire, on donne des conseils bateaux. Euh, bon, là, peut-être que les conseils que je vais vous donner, vous allez les trouver bateaux, mais vraiment, on rentre pas vraiment dans le sujet et en fait, c'est un sujet qui touche, mais tout le monde. Mais genre vraiment, hein, homme, femme, vraiment tout le monde est touché au, au même niveau, à n'importe quel âge. Donc vraiment, j'ai vraiment envie d'approfondir ça pour aider ceux qui euh, vivent ça parce que bah, tout le monde le vie ou l'a vécu ou le, vi- ou le vivra un jour. Et vraiment, je trouve ça vraiment important de, d'approfondir vraiment le sujet et d'aller toucher tous les, les points qui sont concernés par ça. Et vraiment, ça me tient vraiment à cœur parce que les ruptures, vous le savez, c'est une des choses les plus destructrices qui peut vous arriver. Mais bon, encore une fois, je vous le dis, tournez-le positivement comme à chaque fois. Vraiment, tu peux vite sombrer. Et si t'as pas des gens à qui parler et si t'as pas cet état d'esprit, parce que bah, c'est compliqué de l'avoir quand t'es mal. Vraiment, si ça peut servir à, à des gens... Parce que, je vous jure, hein, j'ai fait les pires erreurs possibles et inimaginables, hein, vraiment. Donc voilà. Aussi, j'avais réfléchi euh, par rapport euh, à ce que je pouvais ajouter au podcast. Et en vrai, j'ai euh, envie de, d'ajouter deux trucs. Alors, j'ai envie dans chaque épisode de faire euh, un life update, euh, parce que bah, j'adore raconter ma vie, encore une fois, vous le savez très bien. Et à la fin de chaque épisode, euh, je vous donnerai une affirmation positive par rapport au sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous donner une affirmation par rapport à la rupture. On Enfin, je vous expliquerai un peu pourquoi je vous la donne et tout, et euh, ça pourrait être littéralement votre mantra de la semaine si vous m'écoutez chaque chaque semaine ou si vous vivez ça, et du coup je trouve ça cool Euh, du coup voilà, donc peut-être que les épisodes seront un peu plus longs, peut-être qu'ils feront entre 50 minutes et une heure, mais euh, bon moi, ça me plaît, donc euh, voilà. Du coup, c'est tout ce que je voulais vous dire comme euh, intro. Bon, en vrai, l'intro, là, elle va continuer avec le, le petit life update que je vais vous faire, mais euh, ça va pas durer 10 minutes, hein, évidemment. Alors, niveau euh, vie actuellement, euh, honnêtement, ça va très bien. Euh, la semaine dernière, ça allait pas trop, comme euh, je vous le disais, parce qu'en vrai, mon truc, là, euh, le fait que j'avais la flemme et tout, en fait, ça a continué. La semaine dernière, j'ai eu une genre de rechute, mais j'étais pas motivée. Vraiment, en première semaine de cours, j'étais là, j'étais en mais, mais qu'est-ce que je fais là Et en fait, non, c'est juste que j'étais dans un mauvais mood par rapport. À des trucs qui sont arrivés. Et en fait, je me suis dit, mais tu vas pas penser au passé pendant 15 ans. Alors que je suis la première à vous dire qu'il faut arrêter de de penser au passé. Mais je vous jure que je je m'applique mes propres conseils et ça marche. Donc vraiment, ils sont euh, véridiques, testés, approuvés. Vraiment, n'hésitez pas. Du coup, la semaine dernière, j'ai fait ma rentrée en deuxième année de licence de droit, s'il y en a qui viennent d'arriver. Donc j'étais déjà dans la même fac l'an dernier. Et franchement, ça s'est plutôt bien passé. C'était cool. Vraiment, j'ai des profs assez cool. Il y en a que je connaissais déjà. Bon, en vrai, il y a des, des matières qui sont chiantes. Genre vraiment, je vous jure. Je sais pas si vous avez vu mes tweets, mais genre droit commercial je peux pas frère. genre vraiment c'est une dinguerie c'est horrible et en plus le lundi j'ai finance publique de l'état autant vous dire que c'est méga chiant mais bref c'est les deux trucs que j'aime pas mais sinon c'est cool parce que là on fait du droit pénal et ça commence vraiment à rentrer dans moi ce que j'aime et ce que je veux faire plus tard du coup je suis vraiment contente niveau perso euh, bah ça va très bien je continue mon petit chemin euh... vraiment tout va bien en ce moment tout va bien bon évidemment il y a des moments où ça va pas trop mais bon vas-y encore une fois euh, les émotions et tout euh... être humain tu connais je vais pas vous raconter les mêmes choses à chaque fois comme tout le monde a des moments j'ai des Baisse de motivation. Et j'ai des baisses de vibration, du coup. Et je me sens pas très bien, mais vraiment, ça dure une journée, deux jours, grand maximum. Hein, parce que j'ai pas le temps, en fait. <rire> On n'a pas le temps de, de, de ressasser tout. Du coup, voilà. Niveau vie, tout va bien. Euh, la rentrée, ça se passe bien. Ça va être dur, mais ça se passe bien. Euh, j'ai mes TD qui commencent euh, la semaine prochaine, du coup. Donc, vraiment, ça va être super cool. Même si l'année va être dure, ça va dans, tout... dans tous les domaines, ça va. Donc, je suis assez contente. Du coup, voilà. Pour le petit live updates. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, alors, je vais pas vous parler de mes expériences, parce que déjà, vous les connaissez, je vous en ai déjà parlé euh, 40 fois, et euh, je rentrerai pas trop dans les détails, parce que pff, bah, ça sert à rien. Mais euh, là, on va parler de, des ruptures. En vrai, ça, 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 ça touche tout le monde, hein. je veux dire, il a pas de... enfin Vous avez pas à vous demander, oui, moi, ma relation, elle a duré deux mois, ou je sais pas quoi, ou elle a duré cinq ans. En vrai, c'est pareil, les ruptures, c'est pareil. Bon, après, ça sera peut-être moins compliqué si vous êtes restés ensemble, enfin, deux mois, mais en fait, ça dépend de, de la relation et de de... Bah en fait, si vous avez vraiment mal pendant des, des jours et des semaines et des mois, évidemment, c'est une vraie rupture, c'est quelque chose qui vous a fait du mal, vous voyez. Déjà, je voulais vous dire que c'est pas la fin du monde. Vraiment, c'est pas la fin du monde du tout. Parce qu'en fait, quand t'es dans ce truc-là de la rupture et que au début, bah, t'es dans le truc. Enfin, ça fait quelques jours que t'as eu ta rupture et ou quelques semaines, tu dis ça y est, c'est la fin du monde, j'ai plus pouvoir vivre sans cette personne, ça va être horrible et tout. Non, 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 <rire> C'est pas la fin du monde. Vraiment, dites-vous ça. Mais c'est. En plus, c'est vrai. Je veux dire que vous avez juste perdu entre entre enfin j'aime pas cette, euh, cette exp... enfin ce, cette manière de de considérer ça c'est-à-dire perdre quelqu'un enfin non la personne elle vous appartenait pas donc vous avez pas perdu quelque chose enfin bref c'est vraiment pas la fin du monde et encore une fois je vous répète que les gens sont éphémères tout le monde ne va pas rester dans votre vie en fait il faut vraiment que vous intégriez ça dans votre cerveau tout le monde est éphémère même votre famille hein vraiment enfin c'est super euh... enfin c'est triste ce que je veux dire mais tout le monde va mourir même vous enfin je veux dire euh... en fait vous expérimentez une vie humaine là donc euh... Les, tous les gens que vous rencontrez c'est des gens qui sont éphémères après ils ont une j'allais dire ils ont une durée de vie on dirait je parle de <rire> d'objets pas du tout mais je veux dire ils, en fait les, les gens restent dans votre vie pour une certaine durée je sais pas si je peux dire ça comme ça mais c'est à dire que il euh, y en a qui vont rester 10 ans comme d'autres qui vont rester 6 mois hein, vous voyez quand tu pars du principe que les gens sont éphémères et que t'as pas vraiment perdu quelque chose c'est à dire que c'est juste quelqu'un bah, qui est parti de ta vie mais tu l'as pas perdu c'est à dire que la personne c'était pas c'est pas une chose en fait c'est pas un objet enfin moi j'aime pas cette, cette expression de perdre quelqu'un, même si c'est très euh, concret en fait. C'est pour... Je pense que c'est pour ça qu'on dit ça, parce que ça c'est assez concret. Mais c'est juste des... des gens qui sont partis en fait. C'est pas la fin du monde si vous êtes plus avec cette personne. Et en plus, bon ça c'est en rapport avec l'affirmation que je vais vous dire à la fin. Tout arrive pour une raison, et vraiment si cette personne-là est partie, c'est que c'était... c'est la vie et que ça devait arriver. Vous devez vous faire une raison en fait. Si cette personne est partie, c'est que l'univers ou Dieu, encore une fois, savait que, bah non, en fait, c'était plus possible. Et, et que, en fait, c'est plus facile de se dire ça quand il euh, y avait des problèmes dans la relation parce que si vous êtes séparés et que il euh, y avait juste plus de sentiments après si vous êtes, si vous restez amis parce qu'il y a des gens qui se séparent et quand il y avait plus de sentiments ils restent amis bon là peut-être que ça fait moins mal je sais pas moi ça m'est jamais arrivé moi hein. <rire> bon, mes <mais on> relations <rire> sont toutes mal finies après chacun a sa a sa manière de penser moi je pourrais pas être amie avec mon ex vous voyez mais après moi c'est parce que la plupart du temps ça s'est mal fini et que voilà après je comprends que si t'as plus de sentiments et que bah, vous vous appréciez encore vous pouvez rester amis évidemment s'il y a plus d'ambiguïté bon après rester ami avec quelqu'un avec qui s'est mal passé moi, c'est plutôt... En fait, je vois plutôt ça comme je garde un lien parce que j'aime encore la personne, vous voyez. Enfin bref, je m'écarte Comme comme je disais, les gens sont éphémères et euh... c'est pas la fin du monde, vraiment. Donc là, on va vraiment passer au conseil Alors, premier conseil, vous allez peut-être pas forcément aimer, et franchement, je vous jure, c'est le plus dur. Hein. C'est de couper tout... tout contact avec la personne, voire la bloquer. Alors, couper tout contact, c'est nécessaire, hein, je vous le dis clairement, parce que si vous vivez avec le fantôme de l'autre, en fait, si la personne est toujours dans votre environnement et qu'elle gravite autour de vous, vous, vous n'allez pas réussir à l'oublier. Vraiment, jamais. En vrai, on on n'oublie jamais vraiment quelqu'un, mais vous n'allez pas réussir à vivre sans cette personne et vous n'allez pas réussir à guérir parce qu'en fait tu ne peux pas guérir à l'endroit où tu es tombé malade c'est pas possible donc s'il y a quelqu'un qui euh, est là qui vous envoie des messages qui veut rester en contact avec vous et que vous bah, vous voulez plus mais non en fait tu coupes tout contact et si la relation s'est vraiment mal passée et que la personne vous a fait du mal moi je vous dis faut bloquer la personne alors euh, moi j'ai du mal avec ce truc là de bloquer parce que en fait je trouve ça méga violent <rire> mais vraiment si quelqu'un vous a fait du mal faites le hein. moi je l'ai fait plusieurs fois hein. moi je finis toujours par débloquer parce que au bout d'un moment j'ai plus vraiment de rancœur pour la personne vous et ben, j'aime pas être dans ce truc de j'ai la haine en fait évidemment hein, c'est, c'est, c'est normal d'avoir des émotions type colère etc surtout si la personne en face vous a fait du mal en fait vraiment bloquer bon, en vrai je comprends Enfin, vous dit oui hein, si vous avez si la personne vous a fait du mal et qu'elle continue à vous je sais pas elle vous harcèle ou euh, vous la voyez tout le temps oui bloquez la enfin il n'y a pas de problème hein, après ça c'est un choix personnel mais euh, moi je suis pas trop dans ce truc Enfin, moi je bloque c'est éphémère hein, je débloque quelques mois après ça veut pas dire que je veux reparler à la personne ça veut juste dire que ben j'ai pas de haine contre toi et donc je euh, débloque tu vois, c'est juste ça, mais vraiment couper tout contact mais quand je vous dis couper tout contact, c'est pas juste euh, ne plus aller, ne plus parler, c'est ne plus aller voir les comptes de la personne, alors ça c'est une erreur que j'ai fait, que j'ai faite mais euh, je vous jure que c'est horrible de faire ça d'aller voir ce que la personne fait c'est méga malsain, puis en plus c'est nul de stalker, Enfin ça sert à quoi, sauf si vous voulez ret- retourner avec votre ex, hein, après vous faites ce que vous voulez quand tu es vraiment dans cette démarche de non je veux plus de toi là, et j'ai envie de guérir tu vas plus voir euh, ce que fait euh, la personne, et en plus quand tu vas voir ce que fait la personne en fait tu t'alimentes le deuil c'est-à-dire que tu... En fait, t'es pas dans ce processus-là. C'est-à-dire que en fait ton cerveau fait pas la différence entre ce qui se passe vraiment et ton imaginaire. Je sais pas si je suis claire. En fait, si tu continues de voir la personne et de voir ce qu'elle fait. Euh, en fait, ça va alimenter un lien, en fait. Et, tu vas... et ton cerveau va encore croire que cette personne-là est dans ta vie et que euh, tu es encore avec. Donc, tu ne guéris pas, en fait. Tu fais qu'empirer les choses. Et surtout, regardez si votre ex est en couple ou je ne sais pas. Non, arrêtez, c'est horrible. En plus, ça fait trop mal. Enfin, c'est surtout quand vous êtes dans ce processus. En plus, des fois, tu te dis, ça y est, je suis guérie et tout, je vais aller voir ce qu'elle devient. Tu vois ce qu'elle devient, la personne. Tu te dis, oula, j'aurais pas dû voir. Et là, du coup, tu te ressens mal parce que ça fait ressortir des choses, en fait. N'allez pas voir ce que fait la personne, même des mois après. Parce que, en fait, des fois, comme je disais, vous pouvez vous sentir guéri, mais en fait, vous l'êtes pas. Et donc, vraiment, allez voir. En plus, c'est méga malsain. Genre, vraiment, c'est horrible de faire ça. Enfin, laissez les autres faire ce qu'ils veulent de leur vie. Enfin, vous n'êtes plus ensemble. La personne n'a aucun compte à vous rendre, vous voyez. N'allez pas voir ce que fait la personne sur les réseaux et coupez tout contact avec. Et vous allez voir que vous allez, petit à petit, pas oublier, parce que... Enfin, moi, je pense qu'on n'oublie jamais vraiment les gens quand la relation a eu, enfin, euh, été importante. Juste, essayer de la mettre dans un coin de, de votre mémoire et ne plus la, la voir, en fait. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire, même si c'est très dur, parce que des fois, t'as envie de voir ce que la personne fait. Mais je peux vous assurer que c'est hyper malsain et ça va pas vous aider et ça va vous enfoncer encore plus, surtout si vous voyez des trucs qui vous plaisent pas. Et la plupart du temps, quand tu vas voir les comptes de ton ex, tu vois des trucs qui te plaisent pas. Donc, euh, ça sert à rien, en fait, à part te faire du mal. Aussi, quelque chose qui est assez important, ça serait de prendre une coûte, une, une coûte. (rire) une courte période pour vraiment pleurer et ressasser et comprendre. Alors, vraiment pleurer dans... quand tu es dans ce processus de rupture, etc., c'est vraiment important. Même les hommes, hein non parce que il y en a marre euh, de la société et des meufs, parce qu'il y a des meufs qui disent ça, que, euh, ouais, les hommes, euh, ils doivent pas pleurer et tout, mais euh, c'est quoi cette distinction de... Enfin, en fait, on est tous un être des êtres humains et euh, les êtres humains, ils pleurent, en fait, que ce soit un homme ou une femme. Alors, évidemment, euh, je crois que ça a été prouvé, mais les femmes pleurent plus, mais bon. Bref, enfin euh, en fait, ça dépend de ton niveau de sensibilité et les hommes Pleure aussi. Donc, vraiment, euh, s'il y a des garçons qui m'écoutent, je sais que c'est la majorité, pleurez, les gars. Si vous êtes dans une période de rupture et tout, vraiment c'est la meilleure chose, hein, parce que si vous pleurez pas encore une fois, je vais les répéter à chaque fois, vous, vous enfermez vos émotions en vous-même. Donc ça va créer des trucs pas ouf. Et non, mais enfin juste pleurer, en fait. Enfin pleurer, c'est quelque chose d'humain, c'est normal. Il n'y a, a pas de distinction de genre à faire en disant oui, mais euh, si t'es une femme, tu pleures, c'est bien, mais si t'es un homme, alors là, faut pas pleurer. Non, arrêtez. Euh, c'est bon. T'es un homme, tu pleures aussi. C'est bon, il n'y a pas de distinction, faut arrêter avec ça. Et surtout les meufs qui disent aux mecs qu'il faut arrêter de, de pleurer, enfin vous cherchez quoi Vous cherchez l'égalité ou pas Donc... Euh, Laisser, enfin pleurer, vraiment. Et même si c'est en public, hein, déjà, il n'y a, a pas de honte de pleurer. Vraiment, c'est quelque chose de naturel. Et si quelqu'un vous, vous fait euh, vous sentir honteux parce que vous pleurez, euh, vraiment, c'est des gens, euh, les calculez pas parce qu'ils euh, sont, ils sont bêtes, en fait, c'est tout. Donc vraiment, prenez une, cour- une courte période. Je vais y arriver. Hein. Et à chaque fois, je dis écoute à la passe de course. Euh, prenez une courte période vraiment pour ressasser et pour pleurer et vraiment extéri- extérioriser toutes vos émotions. Ça peut passer par euh, le fait de pleurer, mais ça peut aussi passer euh, par euh, la communication. Avec euh, qui vous voulez, vos potes, euh, votre famille, euh, même des gens que vous connaissez pas. Hein. Moi, mes potes, je vous jure, je les ai saoulés tous. Moi, en vrai, je les ai pas saoulés parce que j'en ai parlé qu'à mes meilleurs amis et aussi à d'autres gens, la plupart du temps, qui me demandaient ou quoi, ou à qui j'avais envie de parler. Mais vraiment, mes meilleurs potes, j'en ai deux. Euh, ils connaissent les histoires par cœur, ils savent tout. Euh, ils sont limite plus impliqués que moi. Vraiment, je me souviens, dans certaines ruptures, ils étaient limite plus impliqués que moi. Limite, ils avaient plus d'émotions que moi. Ça me tuait de rire, et c'est à ce moment-là que vous voyez les vrais potes. Mais euh, vraiment, c'est des gens. Si vous passez par là, je vous fais des bisous parce que vraiment, merci. Vous êtes les meilleurs. Et vraiment, ils m'ont vraiment appuyé. Enfin, j'ai pu m'appuyer sur eux pendant ces périodes-là. Et vraiment, c'est les meilleures personnes de la Terre. Vraiment, j'ai ma meilleure pote et mon meilleur pote, c'est les meilleures personnes que je connaisse. Et vraiment, sans eux, ça n'aurait pas été la même. Donc vraiment, bon, après, moi, j'ai de la chance d'avoir des amis qui sont vraiment là pour moi. Mais si vous n'en avez pas, bah, vous avez votre famille. Moi, j'en ai parlé à ma famille aussi. Même à des gens que vous ne connaissez pas. Ou même moi, si jamais vous êtes dans ce truc-là et que vous avez besoin de parler. Je suis expert dans le domaine, les gars. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Mais vraiment, en parler, c'est une manière d'extérioriser. Aussi, écrire, moi, ça m'a aidé. Euh, écrire, c'est pareil. Hein. C'est une manière d'extérioriser. Tu mets tes mots sur le papier, personne ne verra ça. Vraiment, c'est la meilleure manière. La musique aussi, évidemment. Écoutez des musiques tristes, mais n'en abusez pas parce que sinon, vous allez vous enfermer encore dans un truc, euh, un cercle vicieux et vous allez vous lamenter sur votre sort. Les, les musiques tristes, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Mais comme je vous disais, faites ça sur une courte période. C'est-à-dire, donnez-vous euh, un mois. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je me suis donné un mois. Euh, je me suis dit, bon, pendant un mois, tu pleures et tu ressasses le truc et tout. Ça m'a vraiment aidé Mais après, ne vous dites pas, euh, au bout d'un mois, il faut que j'arrête de pleurer et que je sois guérie. Non, non, forcément, non. Mais juste à partir de... Bon, moi, je dis un mois, mais ça peut être différent pour tout le monde. À partir de ce moment, tu te remets dans ton truc et ton mindset et tu te dis, bon, ok, là, maintenant, je pense à moi, tu vois. Mais pas euh, passer ta vie à pleurer et tout. Enfin, vous voyez mais donnez-vous une dette butoir, ressassez parce qu'on dit oui re... il enfin, faut arrêter de ressasser mais dans ces périodes-là c'est... Enfin, c'est bon de ressasser, même si ça te fait du mal c'est quelque chose de nécessaire, vraiment et d'essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé en fait c'est... Ça, va... ça va vous aider dans votre processus de guérison. analysez vos erreurs aussi alors ça, <rire> il y en a beaucoup qui le font pas, hein. euh, je sais pas si vous vous rendez compte quand vous êtes dans, dans une... une période de rupture, après ça dépend de si vous avez une relation toxique ou pas, mais en a toujours un des deux qui se dit ça y est Non, moi je je vais pas souffrir et qui va pécho la terre entière. Franchement! On se sait. Vraiment, il y a des gens comme ça, ils ont rien compris. Bon, bref, je, je m'égare. Vraiment, analysez vos erreurs et comprenez ce qui va marcher, parce que vous aussi, vous avez fait des erreurs, la personne en face aussi, et c'est normal. Et vraiment, essayez de comprendre ça, et vraiment, ça va vous aider à ne pas répéter ces schémas et à ne pas, euh... bah oui, juste répéter ces schémas et refaire les mêmes erreurs, c'est super important. Parce que si vous ne vous posez pas et que vous faites, vous ne faites pas une introspection sur vous-même et que vous dites, bon, moi, j'ai pas fait d'erreur, c'est la personne en face qui a fait n'importe quoi, bah déjà, c'est que encore une fois, tu rejettes la sur les autres et que t'as rien compris. Même dans les pires situations, hein, je peux vous dire que vous avez... Bon, pas euh, violence physique, hein, encore une fois, ça... Euh, les violences conjugales et tout, je, je parle pas de ça, parce que déjà, je connais pas ce thème-là, mais euh, ne vous dites pas que c'est de votre faute, évidemment. Mais dans les relations type classique, euh, on fait tous des erreurs, hein, vraiment, il en a pas un qui, a, qui n'a rien fait. Si vous n'analysez pas ça, euh, bah, vous allez continuer dans vos schémas toxiques et vos comportements toxiques et, euh, et même pour vous-même, en fait, parce que encore une fois, vous allez vous mettre des œillères et, et vous allez vous dire non, mais euh, moi j'ai rien fait fait, ou... Euh... Non, c'est de la faute de l'autre, vous voyez ce que je veux dire Donc vraiment, posez-vous, faites une introspection sur vous-même, demandez-vous pourquoi ça n'a pas marché, parce que bah, si vous êtes plus ensemble, c'est que ça n'a pas marché, et analysez ça, et ça sera que mieux pour vos prochaines relations. Alors ça, c'est un des points les plus importants, c'est de ne pas idéaliser la personne et ne pas idéaliser la relation, parce que à chaque fois, à la fin de, d'une relation, tu te mets à idéaliser la personne dire « Oui, mais elle était géniale » ou « Il était génial, euh, la relation était trop bien, ça s'est trop bien passé et tout. » Bon, ça peut arriver, hein mais dans la plupart des cas non en fait si vous êtes plus ensemble c'est que ça marchait pas si bien que ça quoi en plus idéaliser la personne ben bah, encore une fois vous allez croire que la personne n'est pas du coup ça va entretenir vos sentiments déjà de 1. et en plus vous allez voir la relation comme si c'était un truc de fou alors que encore une fois si vous êtes plus ensemble et que imaginons vous avez une relation toxique non parce que surtout quand tu sors des relations toxiques tu te mets à idéaliser le truc et tu te mets à avoir que le positif mais pareil dans les re- dans les ruptures normales hein. d'ailleurs les ruptures qui découlent des relations sont toxiques sont encore plus durs hein. mais euh, bon après c'est pas un concours de oui ma rupture était plus dure que la sienne non c'est pas ça mais je veux dire le, la manière d'idéaliser l'autre sera encore pire Donc, vraiment alors idé- euh, idéalisez pas la personne hein, parce que la personne avait aussi ses travers vous aussi il n'y a rien à idéaliser en fait enfin t'es dans une rupture surtout si t'as envie de récupérer ton ex parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça tu vas te mettre à idéaliser la personne mais non en fait et surtout ça c'est un conseil que j'ai à vous donner euh, quand vous êtes dans une période de rupture pensez qu'au point négatif parce que bah, vous allez vous rendre compte qu'en fait non en fait c'était pas possible que ça continue et qu'au final bah non non, en fait, la personne n'était pas forcément euh, si bien que ça, en fait. Et donc, quand tu te focuses que sur le négatif, bon, c'est pas ouf, parce que tu te focuses que sur le négatif, mais en fait, c'est, c'est nécessaire hein, dans ces moments, parce que ça, c'est ce qui va vous faire rebondir et c'est ce qui va vous faire prendre conscience que, en fait, la relation, elle, était pas si bien que ça, et la personne en face, elle, non plus. Donc, vraiment, concentrez-vous sur ce qui s'est mal passé. Après, ne, ne ressassez pas ça à, à vous en rendre malade hein. bon, Après, je nuance, mais je pense que vous comprenez ce que je dis parce que peut-être pas, vous êtes pas débile, mais moi, c'est un truc que j'ai fait la plupart du temps, surtout dans ma dernière rupture, euh, ça m'a vraiment aidé. Hein vraiment de me concentrer que sur les trucs négatifs après je vous dis pas d'oublier le positif évidemment c'est cool de, de te souvenir justement des souvenirs positif que vous avez eu avec cette personne mais dans un processus de guérison et de rupture, ça va plus vous faire pleurer qu'autre chose et plus vous rendre nostalgique vous allez vous dire oui mais pourquoi, pourquoi nous machin, non on veut pas ça dans, dans, un, dans, ce, bah, dans ces moments parce que bah, ça, vous fait, ça va vous faire super mal donc vraiment concentrez-vous sur le négatif et en fait plus vous allez vous concentrer sur ça en vous, vous disant, en fait à chaque fois que vous pensez à, à quelque chose de positif, dites-vous ouais mais en fait, il s'est passé ça, ça, ça de négatif. Plus vous allez faire ça, plus vous allez vous rendre compte... Enfin, ça va, vous allez prendre conscience que... Ouais, en fait, la relation, elle était pas si idyllique que ça. Bah, non, en fait, ça pouvait pas continuer. Et vraiment, plus vous allez vous répéter ça, plus votre cerveau va le, l'intégrer. Et plus ça sera facile, entre guillemets, hein, parce que rien n'est facile dans, dans une rupture, plus votre cerveau va, va comprendre, en fait. Et va se rendre compte que, encore une fois, bah, non. Prochain conseil, ne sombrez pas aussi. Hein. Ne, ne tombez pas dans tout ce qui est dépression, etc. Ça sert à rien. Vraiment, ne, ne vous mettez pas aussi mal pour quelqu'un. Vraiment, jamais de la vie. Ne sombrez pas dans tout ce qui est dans la dépression, dans la. Dans, dans l'anxiété, dans, dans tout ces, toutes ces choses-là, parce que ça va pas vous aider à rebondir. Nous, ce qu'on veut, euh, à la fin d'une relation, et pendant une rupture, c'est rebondir et devenir la meilleure, la meilleure version de nous-mêmes, c'est pas euh, de devenir une victime, parce que vous êtes pas une victime, encore une fois. Ne faites pas ce cadeau à votre ex, parce que si vous vous sortez d'une relation toxique, ça lui fera plaisir, hein, littéralement, de voir que vous, vous êtes pas bien et que lui ou elle se sent bien. Ne partez pas dans, dans une dépression amoureuse et vraiment, si vous sentez que vous sombrez, n'hésitez pas à aller consulter un thérapeute ou même à aller voir votre médecin pour, pour qu'ils vous oriente un peu. Vraiment, c'est, encore une fois, c'est pas la fin du monde. Il hein. y a pire dans la vie. Après, je sais que c'est une des épreuves les plus dures. Et si vous commencez à sombrer, ben, ça va être très, très dur de se relever. Hein. Évidemment, les, les ruptures, comme je disais, c'est, c'est les... en fait, c'est les choses les plus traumatisantes qui puissent nous arriver et c'est les choses les plus dures mais si vous êtes bien accompagné et que vous dites les bonnes choses et que vous pensez au négatif par rapport à cette relation et les choses qui sont mal passées plutôt que de se dire oui mais c'était magnifique vous n'allez pas sombrer parce que je pense que quand tu te mets à sombrer dans, dans ce processus là c'est quand tu penses qu'au positif et que tu dis que tu peux pas vivre sans la personne et que la personne était tout pour toi et que vous étiez fait pour être ensemble et tout mais vous voyez bien que vous étiez pas fait pour être ensemble en fait si vous êtes plus ensemble mais c'est qu'il y a une raison et c'est que ben non vous n'êtes pas fait pour être ensemble en fait il faut arrêter d'idéaliser les gens parce que les Gens ne sont pas idéalisables, même si c'est des personnes bien, parce qu'on a tous une part d'ombre. Surtout quand c'est quelqu'un qui vous a fait quelque chose de, d'horrible, ou plusieurs choses d'ailleurs. Vraiment, il n'y a rien à idéaliser là-dedans, la personne n'est pas du tout idéalisable. Et ça sert à rien, parce que c'est faux. <rire> non, parce que ce que vous dites dans votre tête, oui, elle était géniale et tout, peut-être. Regardez comment ça s'est fini, regardez comment la personne vous a maltraité, comment elle vous a pas respecté, et là vous allez vous rendre compte que non, en fait, non. C'était pas forcément une personne bien, ou ses comportements euh, étaient pas ouf. Bon, ça, c'est un point qui rejoint un peu celui euh, de la courte. Période, c'est euh, ne passez pas des mois à pleurer. Laissez-vous du temps quand même. C'est-à-dire que à un moment après le temps guérit tout, hein, évidemment. Pleurer, ça fait du bien, mais passez pas des mois à pleurer. C'est-à-dire que si au bout de deux mois, trois mois, vous êtes encore en train de pleurer tous les soirs, il euh, y a un problème. Vraiment, et c'est pas un reproche, hein. vraiment allez consulter un, p- un spécialiste parce que vraiment ils peuvent vous aider. À les ruptures, euh, vraiment, euh, je pense que les psys, euh, les psychologues et les psychiatres, ils en voient tous les jours. Et vraiment ne passez pas des mois à pleurer, ça sert à rien. Puis ça va pas faire revenir la personne. Et puis dans la majorité des on veut pas que la personne revienne. Mais euh, après, ça c'est s'il y a eu des malentendus, vous pouvez faire en sorte que. Enfin, si vous vous aimez vraiment, hein, évidemment, et je dis pas que même si un de mes conseils c'est ne pas se remettre avec son ex. En vrai, ça dépend totalement de vos relations. Il y a des gens qui se remettent avec leur ex et ça marche bien. Bon, après, j'ai l'impression que dans la, ma... la majorité du temps, ça marche pas. Mais euh, ça peut. Hein. Après, je... Je... je juge pas chacun ses relations. Ouais, ne passez pas des mois à pleurer, à vous lamenter, à vous dire que encore une fois c'est la fin du monde et que vous allez mourir. Parce qu'en vrai, dans ces moments là, t'as l'impression que tu vas mourir. <rire> Moi, j'ai eu l'impression plein de fois, enfin plein de fois, euh, deux fois, que j'allais, aller, et que j'allais mourir en fait. Mais en fait non, vous voyez, je suis, je suis vivante, maintenant je me sens très bien, tout va bien, et euh, vraiment je suis la preuve vivante qu'on s'en sort. Hein. Parce que vraiment j'ai vécu des ruptures, Pff, <rire> une dinguerie, le truc une dinguerie. Franchement, je pense qu'il y en a qui m'écoutent, il y en a certains à qui j'ai raconté certains trucs. Les gars, <rire> vous aussi vous savez que vraiment, si moi je m'en sors, vous pouvez tous vous en sortir, vraiment. Mais euh, encore une fois, je j'ai pas vécu non plus... Euh... Enfin si en fait, si j'ai un peu vécu l'enfer dans certaines situations, je peux vous assurer qu'on on s'en sort. Mais quand on le veut, parce que si vous voulez rester à pleurer pendant des mois et à vous dire que rien ne va, en fait, encore une fois, tout est question d'état d'esprit. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans un état d'esprit hyper négatif, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la fin du monde, je peux pas vivre sans la personne. Déjà, ne vous dites pas que vous pouvez pas vivre sans la personne. Vous pouvez vivre sans personne. Hein. Euh, vous êtes entier. Vous, vous êtes un être humain à part entière. Et vraiment, je peux vous assurer que vous allez vous en sortir. Vraiment. Hein. Vraiment, c'est pas pour vous dire ça. Et peut-être qu'il y en a qui m'écoutent, qui, qui, qui vivent ça et qui se disent non, je, je vais pas m'en sortir. Bien sûr que si, si tu le veux vraiment tu vas t'en sortir si tu as le bon état d'esprit et que tu dis ok bon c'est très compliqué maintenant là. vraiment la situation est horrible mais je crois en moi, euh, je veux pas que cette situation là me définisse, vous allez vous en sortir évidemment et en plus encore une fois si vous avez un entourage très présent, moi je sais que mes amis, bon à des moments j'avais l'impression que je les, enfin pas que j'avais l'impression que je les saoulais mais il euh, y a des moments je leur parlais que de ça vous voyez parce que forcément quand tu es au début du truc tu, tu penses qu'à ça ça t'obsède et c'est totalement normal et à aucun moment mes amis m'ont envoyé bouler parce que je leur disais ouais mais euh, genre machin truc, enfin euh, vous voyez tout ce qu'on peut dire après une rupture. Ils ont été là et c'est en partie grâce à eux que maintenant enfin ça a été mieux aussi vite. La guérison c'est, ça dépend. Hein. C'est-à-dire que si vous avez vraiment aimé quelqu'un, en fait ça dépend de votre niveau d'investissement dans la relation. Si vous êtes énormément investi, vous allez mettre un peu plus de temps à vous en remettre. Mais c'est normal et vous devez pas vous, vous, vous en vouloir parce que vous êtes investi dans une relation. En fait, si vous vous rendez compte que ça vous fait du mal après avoir laissé partir la personne, en fait c'est normal ça voulait juste dire que vos, vos, vos sentiments étaient vrais et personne n'aime les, les fins de, de relations, les fins de, d'histoire en fait, et c'est totalement normal et c'est pour ça que ça fait mal, ne vous en voulez pas en fait et c'est totalement normal, et ça veut dire que vos sentiments ont été vrais et très forts, et c'est beau en fait vous savez aimer quelqu'un, vous vous rendez compte à quel point vous avez aimé cette personne, ça, vous dire, ça veut dire que la personne d'après, vous allez pouvoir l'aimer autant, vous voyez, et c'est ça qui est important et sachez que même si c'est la fin de votre histoire avec la personne, c'est le début d'une nouvelle chose, et en fait quand tu te mets dans dans cet état d'esprit de ok, c'est compliqué, mais je vais m'en sortir. Euh, tout arrive pour une raison. Euh, c'est le début d'un nouveau chapitre dans ma vie, mais c'est tellement plus simple en fait. Bon, après, c'est compliqué, hein. mais ça arrive avec le temps, la pratique. En fait, c'est, je vous jure, hein, c'est pas la fin. Et vous allez retrouver quelqu'un. ou bon, en vrai, euh, ne vous... ça aussi, ne, ne vous remettez pas avec quelqu'un directement après là. Les trucs de relation pansement mais c'est la pire chose que vous pouvez faire hein. vraiment. Moi, je l'ai jamais fait, donc je suis assez contente, mais tu vois, vous voyez, c'est la seule erreur que j'ai pas faite parce que déjà, t'en es pas capable. En fait, ça dépend de comment tu ressors de la relation. Moi, la dernière relation, là, je suis ressortie euh... <rire> un peu traumatisée du truc, mais c'est parce qu'il s'est passé des choses entre cette personne et moi, vous voyez, mais c'est juste que quand tu te mets dans un état... Enfin, moi, quand je vous l'ai déjà dit, hein, quand je suis sortie de cette relation, je me suis mise dans un état d'esprit de OK, euh, maintenant, c'est toi et tu règles tes problèmes. En fait, c'était stable le truc. C'était, comme je vous disais, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de trauma et de problèmes. Et je me suis dit, en fait, tu te mets pas avec quelqu'un tant que tes problèmes sont pas réglés. Et alors là, en fait, j'ai eu un regain de, de motivation et je me suis dit, ok, c'est mon moment. En fait, c'était la fin de, de l'ancienne moi. Et des fois, en fait, il vous faut des, des événements comme ça pour que vous deveniez la meilleure version de, moi, de vous-même, pardon. Et souvent, c'est les ruptures. Souvent, c'est les ruptures parce que ça te met dans un état. Mais vraiment, vous m'auriez vu il y a deux mois, deux, trois mois, mais je ne suis absolument pas la même personne, hein, vraiment. Et c'est ça qui vous propulse vers le haut. Et vraiment, faut que vous mettiez dans ce, dans cet état d'esprit. Après, des fois, t'as des ruptures et tu continues dans ton truc parce que, en fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais en fait, la rupture t'a pas mis assez mal. La vie ne t'a pas mis au fond du trou, en fait, c'est ça. Vous inquiétez pas que ce moment-là, il, a, il arrivera dans votre vie. Après, il y a des gens qui sont au fond du trou et qui changent pas, mais bon, chaque humain évolue quand même. Et vraiment, il vous faut être au fond du trou. après, je vous dis pas de vous mettre au fond du trou, hein, vous, je, enfin, vous avez compris. Mais quand la vie vous met au fond du trou et que vous avez plus rien, faut faire avec ce que vous, ce qui vous reste, et c'est vous, en fait. Et c'est à ce moment-là que tu prends conscience de ton pouvoir et que tu te rends compte que ben bah non en fait t'as, besoin, t'as pas besoin de quelqu'un pour vivre c'est le plus important et quand vous vous rendez compte de ça ben bah en fait la rupture elle devient minime c'est à dire que ok j'ai perdu entre guillemets cette personne mais je me suis pas perdu moi-même bon après dans ces moments là tu te perds toi-même moi il euh, y a trois mois je me suis perdu moi-même totalement mais je me suis retrouvée trois mois après vous voyez et du coup c'est le meilleur truc et je me suis retrouvée moi-même et à ce moment là je me suis dit, bah j'ai plus besoin de l'autre en fait et à ce moment là la rupture devient beaucoup plus facile à vivre même s'il y a des moments où tu te sens mal c'est totalement normal parce que vous avez vécu des choses et que des fois les souvenirs positifs elles ressortent et c'est compliqué mais quand tu te retrouves toi-même et que tu fais des choses tu te dis bon c'est pas grave en fait j'ai perdu cette personne mais c'était un mal pour un bien surtout si la relation a été très négative c'est encore plus simple en fait prenez du temps pour vous aussi ça c'est le plus important surtout mentalement aussi physiquement hein, le sport ça aide parce que vous pouvez euh, libérer les toxines exprimer vos émotions mais mentalement surtout essayer de comprendre lisez des livres, passez à autre chose, prenez soin de vous. Vraiment c'est le plus important aussi, c'est un des conseils les plus, les plus importants de cet épisode et prendre soin de vous ça, ça passe aussi par le changement de, d'état d'esprit le changement d'environnement, le tri tout ça. C'est pas que du jeu fais des masques et je fais du sport et machin, non. Ça c'est une partie évidemment mais il y a aussi tout l'aspect mental et spirituel entre gros guillemets et développement personnel euh, même si vous êtes pas là dedans, prenez du temps pour vous, vous allez voir que vous allez vous sentir bien quand j'y prenais du temps pour vous, moi ce qui m'a aidé. alors ça ça fait partie des conseils aussi que je Voulais vous donner, c'est bon, méditation. Encore une fois, j'ai l'impression d'être un gourou à chaque fois. Je vous jure, <rire> j'ai l'impression d'être un gourou, mais en fait, euh, non, en fait, plein de gens, font... enfin, non, pas plein de gens, mais j'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus et c'est cool parce que du coup, faites des méditations par rapport aux ruptures. Moi, ça m'a aidé parce que il ben, y a des moments, j'étais là, j'étais en mode, bonne... mais je vais mourir, genre vraiment, j'allais trop mal. Et j'ai fait des méditations. Et la méditation, le but, c'est de se calmer et de prendre conscience de ses émotions et d'observer parce que, encore une fois, vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes celui qui les observe. Et aussi, en fait, on a mal aussi parce que. Qu'on se. Comment dire On s'attache aux émotions et on croit qu'on est nos émotions alors que pas du tout. Du coup, quand vous faites ces méditations-là, vous, vous mettez en place. C'est, je ne sais pas parler français. Vous mettez à la place de l'observateur que vous êtes et vous. Ex- en fait, vous êtes la conscience, hein, encore une fois. Vous admirez. Bon, c'est pas vraiment admirer, hein. Vous, vous observez ce que vous ressentez, en fait. Et du coup, vous avez une sorte de détachement. Vous devenez beaucoup plus calme. Et ça aide. Même euh, les méditations sur euh, let go. Je sais pas comment on dit en français. Et je vous jure, les gens qui font ça, ça m'énerve, mais je suis la première à le faire. Euh, lâcher prise. Putain, c'est, c'est énervant mais moi je m'énerve <rire> bref les méditations de lâcher prise parce que des fois en fait tu en fait tu es tellement accroché à la situation que en fait tu te retournes et tu regardes derrière toi en fait. et en fait es accroché à ton ex là et à la situation et quand tu fais ce, ce genre de, de choses et dans ton esprit tu dis ok je lâche prise et la situation elle commence de plus en plus à, à partir même si vous faites une méditation mais ne croyez pas que vous allez faire une méditation et ça y est, vous allez oublier votre ex et que la situation va plus vous toucher hein, pas du tout hein. moi je croyais mais je me suis rendu compte que non <rire> mais ça va en fait c'est un processus ça va vous aider. Et euh, aussi écouter des affirmations positives. Alors, dit comme ça, ça peut paraître tellement cucu. Moi, au début, quand je me suis intéressée à tout ça, je me suis dit, mais euh, comment ça, je vais écouter des gens qui me disent, euh, je suis beau, machin. Non, en vrai, ça aide parce que plus vous répétez des choses, en fait, c'est comme ça que le cerveau marche. Et ça peut aussi vous aider pour euh, tout ce qui est confiance en, toi, en soi, self-concept et tout. Mais je pense que je ferai un épisode sur tout ça parce que c'est tellement long, si ça vous intéresse, évidemment. Bon, en vrai, moi, ça m'intéresse donc je le ferai. Mais euh, vraiment, si vous écoutez des choses positives, ça va apporter du positif. Et en plus, plus vous allez les écouter, plus vous allez y croire. Et faut y croire, même si au début, ça peut paraître bizarre parce que tu les écoutes et tu dis mais j'y crois pas du tout. En fait, faut te forcer à y croire. Et au bout d'un moment, plus tu vas les écouter, plus tu vas y croire. Ça aide dans cette période. Mais écoutez, des affirmations spéciales de rupture, vous voyez, euh, ça va vraiment vous aider. Bon, euh, moi, ça, je le fais. Je ne l'ai pas fait pour la, la rupture, mais je le fais en général, en fait, dans ma vie au quotidien. Et ça aide vraiment, je vous jure. Et tu te sens bien après. Pareil pour la méditation. Donc, comme je disais tout à l'heure, je, je vous parlais d'analyser ses erreurs, mais aussi apprenez de vos erreurs. C'est-à-dire que des fois, tu dis, bon, j'ai appris de mes erreurs, mais en fait, tu t'es juste rendu compte de quelles étaient tes erreurs. Bon, c'est bien, hein, c'est, c'est l'étape la plus importante, hein, la prise de conscience, évidemment. Mais après, si tu pas tout ça ça sert à rien. Donc vraiment, apprenez de vos erreurs et renseignez-vous. Moi, je vous jure, je n'ai jamais fait, je n'ai jamais autant regardé de vidéos de psychologues que dans ces périodes-là. Parce qu'en fait, moi, je suis le genre de meuf. Mais après, je pense que c'est pareil pour tous les êtres humains. J'ai besoin de tout comprendre de A à Z, de pourquoi la personne a fait ça. Mais cette action, elle veut dire quoi Je vous jure, c'est insupportable. Hein mais c'est ma manière d'être en fait, et j'ai besoin de tout comprendre. Et des fois, regarder des vidéos de psychologues, ça m'a trop aidé parce que bah, ils savent en fait. Je vous mettrai la, la chaîne YouTube d'un psychologue dans la description du podcast si j'oublie pas, euh, qui est spécialisé en rupture, en relation amoureuse. Il est incroyable. Vraiment, il, moi, il m'a changé ma vie. Hein. Du coup, je vous le mettrai dans la barre de description de l'épisode. Ça peut vous aider. Vraiment, il est incroyable. Il donne des conseils de fou. Et, et ça vous permet de comprendre, en fait, parce que c'est un expert. Même les gens qui sont pas forcément euh, experts et agréés dans le domaine, vous pouvez regarder. Moi, les vidéos YouTube, c'est ce qui m'a le plus aidé aussi. Hein, parce que je cherche à comprendre, en fait. Et il y a des moments, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre parce que la personne en face fait des trucs bizarres ou alors euh, bah, elle n'est pas trop compréhensible. Ou alors, parce que bah t’as pas les réponses et des fois il faut juste les donner ou essayer d'en avoir, mais après bon ça c'est un conseil que je vais vous donner que j'ai du mal à appliquer, mais j'essaye et quand j'y arrive, euh, enfin quand j'arrive à l'appliquer ça marche plutôt bien. C'est euh, des fois faut arrêter de chercher les réponses parce que tu les auras jamais. en fait. Moi surtout dans la relation qui vient de se passer, enfin qui est passée plutôt, il euh, y a plein, de, enfin sur plein de trucs j'ai pas eu de réponse en fait. Et moi ça me rendait ouf parce que comme je vous disais j'ai besoin de, d'avoir des réponses et c'est des, des réponses que j'aurais jamais. Donc euh, à des moments je me disais mais tu vas pas continuer à réfléchir réfléchir et à te dire oui ça peut être ça, ça ça faire des hypothèses parce qu'au final la réponse tu l'auras jamais passe à autre chose et vraiment je vous dis moi c'est le, une des choses qui a été le plus dur dans ce processus euh, c'est de me dire que sur certains points j'aurai pas de réponse et même maintenant des fois je suis là je réfléchis je me dis mais j'ai toujours pas la réponse mais je me dis mais c'est pas grave en fait tu l'auras jamais ta réponse donc arrête de chercher et vraiment si vous êtes dans des relations qui enfin si vous êtes dans une rupture qui découle d'une relation où ça s'est mal passé des fois vous aurez pas les réponses à vos questions en fait il faut juste l'accepter ou alors donnez-vous vos propres réponses bon moi j'ai, j'ai dû à me donner mes propres réponses parce que, encore une fois, c'est que des hypothèses et... et c'est pas la vérité. Mais d'ailleurs, à propos de ce psy-là, j'avais regardé une vidéo sur ça et il disait, en fait, même si vous avez la réponse, en fait, vous allez vous poser encore plus de questions par rapport à cette réponse et vous aurez encore des questions. Et quand il a dit ça, je me suis dit, waouh, j'avais pas pensé à ça. Et en fait, oui, il y aura toujours des questions parce que, déjà, vous avez peut-être douter de ce que la personne va vous dire si euh, vous avez une discussion. Et en plus, vous allez vous poser encore plus de questions parce que une réponse égale deux questions, trois questions, dix questions. Et donc, au final, ça sert à rien. Donc, en fait, des fois, c'est mieux de ne pas avoir la réponse parce que ça peut vous faire moins mal ou alors euh, bah, tout simplement parce que vous l'aurez pas, en fait. Et il faut juste l'accepter. Alors, ça, et je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est euh... bon, c'est un conseil que je vais donner, mais ça dépend des relations. C'est ne pas se remettre avec son ex. Alors, ça, ça, je pense, ça doit dépendre des relations. Moi, je me suis jamais remis avec mes ex parce que, encore une fois, comme je vous disais, la plupart du temps, c'est mal passé. J'ai juste reparlé à une personne et euh, on se parle. Mais vous voyez, il n'y a rien d'ambigu, c'est-à-dire que la relation, elle n'a pas duré longtemps et c'est juste quelqu'un avec qui j'ai partagé des trucs et, genre, euh, tu vois, on est ok avec ça et chacun fait sa vie, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, tu pouvais être pote avec ton ex. Et en fait, c'est possible. Mais selon moi, c'est possible que si la, la relation, c'est pas forcément mal terminé ou si vous avez eu une explication et que maintenant, il n'y a plus de sentiments des deux côtés. Vous. Ou alors que c'était une relation que vous aviez eue il y a plus d'un an ou que vous étiez des gamins. Ça, ça peut se comprendre. Évidemment, euh, vos relations du collège, euh, voilà. Mais euh, si c'est des relations qui vous ont vraiment fait du mal et que vous avez du mal à pardonner et que ça vous, vous l'avez encore entre la gorge, vous voyez, ça va être compliqué de rester ami avec votre s votre ex, ou vous remettre avec, parce qu'en fait, la personne vous a fait tellement de mal, que même si vous êtes guéri, parce que, je sais pas si on peut guérir totalement, enfin si on peut guérir totalement, mais la personne peut toujours trigger des choses chez vous. Et en fait, je, je me pose, honnêtement, je me pose la question, parce que j'ai pas la réponse, est-ce que tu peux te remettre avec quelqu'un ou euh, rester amie avec quelqu'un qui t'a fait du mal Je sais pas. En vrai, si la personne a évolué, oui. Mais en général, ces personnes n'évoluent pas, en fait. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Euh, Ou alors ces personnes-là deviennent pire qu'avant. Mais euh, ouais, en fait, je pense pas. Bon, après, c'est juste mon avis. hein. C'est pas un avis qui est figé, je sais pas du tout. Moi, je vous dirais, euh, si vous avez vécu des des relations compliquées, vraiment, où vous avez euh, été victime de tromperie, euh, tout ce genre de trucs là Pourquoi voulez-vous remettre avec votre ex qui va refaire la même chose, hein, ou elle, hein, parce que c'est dans les deux cas Se remettre avec quelqu'un qui vous a trompé, moi, je pense pas que c'est une bonne idée, hein, honnêtement, mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bon, après, ne croyez pas trop euh, si la personne vous dit « Ouais, j'ai changé et tout. », prouve-le déjà. Quelqu'un qui revient Vous dire que vous avez qu'il a changé. En général, quand tu reviens vers quelqu'un, tu lui dis pas j'ai changé. Enfin, je sais pas. Tu lui. Enfin, ça se voit dans tes actions si t'as changé ou pas. Et si votre ex revient vers vous, vous allez voir directement s'il a changé ou pas. Après, je dis pas, Il y a des gens qui peuvent changer, hein, évidemment. Faites attention. Donc, je vous dirais, remettez-vous avec votre ex, mais je ne sais pas. En fait, ça dépend totalement de la situation. Et au fond de vous-même, vous savez si vous devez vous remettre avec votre ex ou pas. Euh, Ça dépend si vous aimez vraiment. Quand tu vois, ça dépend de la relation. Donc, faites attention. C'est un conseil un peu en demi-teinte parce que je sais pas trop et ça s'applique vraiment à un cas en particulier, c'est à votre convenance, <rire> c'est comme vous voulez, donc euh, faites attention quand même, parce que la plupart du temps, se remettre avec un ex, c'est pas la meilleure chose à faire, mais bon, après, encore une fois, ça dépend. Et le dernier, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est de, de revivre, en fait. Ne, ne laissez pas cette situation vous affecter, enfin vous affecter longtemps, je veux dire, et ne la laissez pas vous définir. Vous, vous ne pouvez pas être défini par, enfin, vous n'êtes pas, vous n'êtes défini par aucun événement euh, mauvais qui s'est passé dans votre vie, déjà, et surtout pas par une rupture et par quelqu'un qui vous a fait du mal, et vraiment revivre après votre date, du... votre date butoir, là, comme je vous le disais tout à l'heure, revivez et reprenez goût à la vie. Vraiment, ne, ne passez pas un an à pleurer pour quelqu'un, quand même, s'il vous plaît. Vous n'avez pas un an à perdre, à pleurer. Mais déjà, est-ce que ces gens méritent vos larmes C'est la question. Hein. Moi, je vous dis que non, mais bref. <rire> non, mais vraiment, ne... revivez et, et réapprenez à... à apprécier la vie, même s'il y a des moments c'est compliqué et que tu dis non, j'ai pas envie. Ou alors parce que tu... enfin, la personne ou la situation t'a traumatisé. C'est vrai que c'est très compliqué, surtout quand tu as eu des traumas. Encore une fois, faites-vous aider, hein. Prenez le temps aussi. Je vous dis que vous devez vous donner une date butoir, mais prenez autant de temps que vous le souhaitez et autant de temps que vous avez besoin parce que ça va pas se régler en trois mois hein, quand vous avez vraiment aimé la personne et qu'il y a des choses horribles qui sont passées dans les relations. Quand vous allez vous rendre compte que c'est pas la fin du monde et qu'il faut revivre un moment. Parce qu'en fait, t'es... Quand t'es dans ce processus là, t'es entre le oui euh, je pleure, aussi avec le ouais mais faut que je vive quoi. Tu te rends compte des fois que t'as trop pleuré pour quelqu'un qui méritait pas une seule de tes larmes, aussi ne vous vengez pas. Hein. Moi je me suis jamais vengée de mes ex. En vrai pour moi la meilleure vengeance c'est, c'est d'évoluer, hein. <rire> clairement. Et vraiment les gens qui se vengent c'est quoi votre problème genre Même si quelqu'un vous a fait du mal, pourquoi vous faites ça En fait vous allez plus vous faire du mal à vous qu'à l'autre. L'autre à mon avis s'en fout quoi. Surtout si c'est quelqu'un qui vous a quitté ou si c'est une personne toxique, il s'en fout vraiment il en a rien à faire. Donc vraiment la meilleure vengeance c'est d'évoluer, c'est de devenir une meilleure personne et c'est pas de de se focaliser de perdre son temps sur quelqu'un qui en vaut même pas la peine, qui vaut même pas vos larmes et qui s'en fout en fait parce que la personne ou vous, hein, parce que c'est peut-être vous qui l'avez quitté et c'était très compliqué aussi, hein, là je parle des deux enfin des deux côtés, dites-vous que si c'est... Bon là on en arrive à l'affirmation de la semaine, tout arrive pour une raison et vraiment mettez-vous ça dans la tête et pour moi c'est une des affirmations les plus importantes dans ma vie parce que c'est vrai déjà, (rire) tout arrive pour une raison et dites-vous ça surtout dans ces moments-là. Et surtout quand vous vous dites « Oui, mais il y avait que lui ou que elle Non, 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 non. Et euh, si cette personne est partie, Bah, ça arrive pour une raison. Ça veut dire qu'il y a une meilleure personne après qui vous attend. Euh, une évolution, un projet, etc. Je vous jure que tout arrive pour une raison. Je vous jure, il y a deux mois, non, c'était il y a trois mois, je sais plus. Bref, il y a trois mois, j'étais au fond du trou. Vraiment, je, j'allais pas bien du tout. C'était horrible. J'étais plus moi-même parce que je m'étais perdue moi-même dans cette relation. Et je peux vous assurer que on s'en sort. Quand vous le voulez, j'ai jamais autant évolué en, en deux mois et demi là que dans toute ma vie, honnêtement. Et je suis très contente que cette rupture soit arrivée. Et quand vous en arrivez à ce, à cette manière de penser là et à vous dire, ok, bon, je suis avec cette personne même si je l'aimais, mais en fait, c'est mieux. Je suis mieux seule. En fait, quand vous, quand vous, vous commencez à vous sentir mieux seule que en, en étant dans, ce, dans, bah, dans votre relation là, c'est que c'était la meilleure à faire, même si c'est compliqué. Parce que des fois, ton cerveau veut se remettre avec la personne, c'est ton ego, hein, parce que tu te sens seul et que tu dis que personne d'autre t'aimera, mais ça c'est encore une fois, c'est ton ego. Mais t'as ton, l'autre partie de toi-même, ta conscience, etc., ton vrai toi qui te dit, non en fait, non, tu te remets pas avec, ça va pas le faire, t'es mieux seul. Et même si des fois ça fait mal d'être seul, parce que dans une rupture, c'est dur d'être seul, mais vous avez vos amis, vous avez votre famille, vous allez vous en sortir, et vous êtes pas seul, en fait. vous serez jamais seul. Jamais. Même si vous vous sentez seul, euh, vous le serez jamais. Encore une fois, si, si vous avez besoin de parler, que vous êtes dans cette période, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je peux vous assurer qu'on s'en sort. Vraiment, si vous vous posez la question et vous dites ouais, mais je vais jamais m'en sortir, bien sûr que si. Bien sûr que si. Si vous, vous mettez dans le bon état d'esprit, ça va arriver vite. Alors je dis vite, ça dépend de ce que vous voulez, enfin euh, ce que vous comprenez par vite. Si vous pensez qu'en une semaine vous serez guéri, non, jamais. Mais ça prend du temps et la guérison euh, arrive au fur et à mesure des jours, des semaines et un jour vous allez vous réveiller et vous allez vous rendre compte que bah ça fait plus mal en fait you et c'est là que tu te rends compte que tu as guéri. Et il faut encore du temps. Et des fois, vous allez avoir des, comme des flashbacks de, de moments qui sont passés. Et ça va vous faire mal. Et ça peut durer des mois. Parce que ça dépend du niveau. Euh, enfin, si votre relation vous a un peu traumatisé ou pas. Euh, mais des fois, tu as des flashbacks et tu as envie de pleurer. En fait, des fois aussi, tu en rêves la nuit. Alors, ça, c'est horrible. Je veux dire, tu es là, tu, tu penses à la personne, tu es en mode, mais lâche-moi. Mais non, la personne vient dans tes rêves. C'est horrible. Mais vraiment, euh, la guérison, ça se fait euh, sur un, un processus. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Et je peux encore une vous vous assurez que vous allez vous en sortir, sans problème, et tout arrive pour une raison. C'est l'affirmation du jour. Croyez-moi, tout arrive pour une raison. Et quand vous faites une rétrospective de votre vie, en fait, vous allez vous rendre compte que tout est arrivé au bon moment, et euh, au temps qui était... Non, ça veut rien dire. Bref, le temps, enfin le moment où c'est arrivé, c'était le, bah, le bon moment. Je... je ne sais pas m'exprimer, excusez-moi. Hein. Mais euh, en gros, c'était le bon moment, quoi. Ça devait arriver à ce moment-là. Comme je dis, quand vous faites une rétrospective, vous vous rendez compte qu'en fait, le, le timing était le bon. Vous voyez, par exemple, vous avez, vous avez eu une rupture difficile... Euh il y a quelques mois, quelques années. Et maintenant, si vous êtes en couple ou si... Euh, enfin, bref. Vous vous rendez compte que cette rupture-là que vous avez eu vous a permis de rencontrer quelqu'un de mieux. Et là, vous vous rendez compte que même si à cette époque-là, vous pleuriez et que vous étiez en mode « Oui, mais c'était la personne que je voulais, on était fait pour être ensemble », machin. Et que après vous avez rencontré cette personne, vous, vous êtes rendu compte que le timing était bon et que « Bah non, en fait, je veux plus retourner avec cette personne. » Tout arrive pour une raison. Le timing est toujours le bon. Ne doutez jamais de la vie, de l'univers de Dieu, tout ce que vous voulez. Jamais, jamais, jamais. Vraiment, tout est au bon moment Tout est Écrit, tout est tracé et je peux vous assurer que vous allez devenir la meilleure version de vous-même et que c'est pas une rupture euh, qui vous arrive maintenant, surtout quand on est jeune, quoi. Bon, après, ça fait mal parce qu'on grandit et qu'il faut grandir avec ça et se construire avec ça, mais vous allez voir que dans 10 ans, mais dites-vous, dans 10 ans, est-ce que ça ça m'atteindra encore Même dans 5 ans Non Et donc à ce moment-là, tu dis, bah, je m'en fous en fait. En fait, il faut se dire ça, même si vous ne vous y croyez pas, parce qu'à un moment, ça va rentrer dans votre cerveau. Donc voilà, tout arrive pour une raison, ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Je suis avec vous, je crois en vous. À tous ceux qui sont pas guéris, J'espère que cette série-là, elle va vous, vous aider. Vraiment, ça vient du cœur. Hein. Je vous jure, les conseils que je vous donne, c'est appliquer, approuver. C'est, c'est des choses que moi, j'ai, comme je vous disais, les erreurs-là, type euh, ouais, regarder les comptes, ressasser, pleurer. Bon, en vrai, pleurer pendant longtemps, non, parce que d'un moment, ça me saoulait. Euh, je me disais, tu vas pas pleurer pour quelqu'un pendant des mois. Que pour moi, la pire erreur, c'est de retourner voir ce que fait son ex et de se remettre dans des relations qui sont mauvaises. C'est des, c'est des choses que j'ai fait. Hein. Par exemple, ma relation, ma première relation toxique, je me suis remis trois fois avec la personne, quand même. <rire> Donc, vous 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 rendez compte que oui, euh, les erreurs je les ai faites et c'était pas des choses à faire. Mais bon, écoutez, en fait, quand tu fais aussi ces erreurs, ça te permet d'apprendre et ça te permet de, de comprendre que non, il y a des choses à pas faire, mais que même si tu les as faites, bah c'est pas grave. En fait, t'apprends. Et du coup, une fois que tu les as faites, bah, tu les feras plus <rire> si t'as bien compris la leçon. Du coup, voilà. Euh, là, c'était le premier épisode sur surmonter sa rupture. Le prochain, comme je dis, je pense que ce sera pas sur la, la semaine prochaine parce que j'ai pas envie que le podcast tourne autour de, enfin, que de ça. Et j'ai un peu envie de varier parce que si je vous fais plein d'épisodes sur ça, ça va vous saouler, et moi aussi. Peut-être que je ferai un épisode de cette série chaque mois. Dites-moi euh, si ça vous, vous plairait. Je pense que je ferai euh, un peu plus 5 ou un peu plus de 5 épisodes, parce qu'en vrai, j'ai vraiment envie d'approfondir le sujet. Plein de trucs comme par exemple comment passer à autre chose en mode oublier son ex, ou pourquoi les relations fonctionnent pas et tout. En fait, là, je parle de rupture, mais ça va aussi euh, toucher toutes les, rela- enfin, les relations amoureuses, parce que vraiment, moi, c'est un domaine que j'aime trop, vraiment. J'ai envie d'aider les autres qui vivent ça aussi, et euh, vu que ça a été très compliqué pour moi et que maintenant, je suis dans un tournant dans ma vie, et que tout ce que j'ai fait avant... En fait, tout ce qu'a fait l'ancienne, moi, je ne le ferai plus jamais. Voilà. Et du coup, je pense que c'est le bon moment pour faire cette série-là. Et vraiment, j'ai, j'ai vraiment envie que ça aide les autres, et vraiment, ça, ça ça vient du fond du cœur, parce que je sais que ça fait très très mal, et que c'est horrible. Et du coup, vraiment, je me suis dit, lancer cette petite série-là, ça va être cool, et je pense que ça pourra en aider plus d'un. Du coup, voilà. Je sais pas quel, euh, sur quel sujet sera la, le prochain épisode. Je pense que je vais arrêter de vous dire les, 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 les prochains épisodes, et je vais vous laisser un peu en... Dans le suspense. Mais non, même moi, en vrai, là, je, je sais pas trop. Du coup, voilà, euh, c'est tout. Même si j'ai dit beaucoup de choses, j'espère que ça vous aura plu et que cette petite série que je mets en place et aussi les, les petits trucs euh, type euh, life updates et affirmations à la fin des podcasts, enfin, des épisodes, ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, voilà. On se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à en parler si vous avez des problèmes, que ce soit à moi ou même à hein. votre entourage, pardon, n'hésitez pas. Du coup, voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain. Courage pour tous ceux qui sont en cours. On est ensemble. Bisous